0: Uma coisa que podemos afirmar é que Hollywood é a casa da lendária indústria do entretenimento do mundo. Sejam filmes, documentários ou até mesmo celebridades. Tudo que eles criam é apreciado, desejado e inspira as décadas seguintes. Mas não podemos esquecer do lado terrível desse mundo glamouroso que geralmente passa sem ninguém ver. Com a popularidade, vem a atenção e em seguida situações desagradáveis que exigem acrobacias legais e ilegais para serem abafadas. Hollywood é um lugar mergulhado de escândalos e descrédito não é de hoje. E podemos traçar desde o início o brilho e o glamour com apenas uma fina camada superficial que esconde a sujeira o abuso e as polêmicas Mas nesse episódio do Mundo Freak Confidencial de hoje A gente vai abordar casos bizarros Suspeitas de conspirações E muitas outras esquisitices Logo depois dos recadinhos E a gente já volta <música> de recadinhos do seu, do meu, do nosso Mundo Freak Confidencial, meme do perna longa soviético. Nosso Mundo Freak Confidencial. E aí, gente, tudo bem com vocês? Gente, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência. Prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, agradecer a você que está seguindo a gente nas nossas redes sociais, isso mesmo. A gente está no Twitter, arroba mundo freak. Estamos no Instagram, arroba mundo Estamos no cu, arroba mundo <risos> Ah, estamos também no TikTok, arroba Mundo Freak Você coloca Mundo Freak e você acha a gente, tá bom galera? E além do Mundo Freak Confidencial, que é exclusivo do Spotify Temos também todo um conteúdo independente aí pra vocês Como aconteceu comigo, o Criminologia, que está arrasando em sua segunda temporada E aliás, vocês estão gostando? Fala com a gente lá na gente. A gente vai adorar saber seu feedback E também muitas outras coisas secretas que estamos aprontando Como os especiais Em breve, em breve, vamos sentar para definir o que, que a gente vai fazer ano que vem, e pra você que quer nos ajudar com o um mínimo de 5 reais cara, é aquele precinho do café aqui, pelo menos aqui em São Paulo, tá quase o valor de do, do uma passagem de metrô de ida, só de ida, você não volta nunca mais né, <risos> então cara, 5 reais você já ajuda a gente pra caramba eu vou orar pra nosso papai do chão pra tocar seu coraçãozinho agora <risos> e considerar, deixa ali o... você não vai ter nem dor de cabeça deixa ali teu cartão de crédito lá na Poias e vai tá tudo certo aí pra você, tá bom? E estamos chegando para o final de ano. O que vocês acham que vai ser os temas desses últimos dias de 2022, graças a Deus, está acabando? Queria que você comentasse comigo lá nas redes sociais. E é isso. Bora para esse episódio que ficou polêmico, talvez. Falamos de vários casos bizarros da nossa querida, ou não tanto, Hollywood. Então, bora para eles. Música Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes, que ainda não fui descoberto por Hollywood, infelizmente, né? Ou felizmente, né? E para me ajudar, temos aqui ela, a neta das fofoqueiras que não foram queimadas, Anandamida.
2: Eu sou a neta das fofoqueiras que vocês não conseguiram calar. E seja Itaquero em Hollywood,
3: se é fofoca... Tamo aqui, né? Vamos ver.
0: É verdade, é verdade. Fofoqueiro oficial. E temos aqui nossa queridíssima Jake Arrelo.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu já vou fazer um convite aí nos comentários de qualquer coisa que você esteja vendo, seja no Instagram, seja no Twitter. Conta aí pra gente qual é a fofoca de Hollywood que você acha mais impressionante.
0: É, o que, que faltou também, né? É, então. Dá pra fazer uma parte 2? dois.
3: Dá pra Fazer, tipo, um, um podcast só sobre o lado obscuro de Hollywood, certo? De tanta coisa que tem.
0: Inclusive, tá saindo um agora, inclusive. Não sei se você tá percebendo. Jayce, tá gravando agora. É um gravado esse papo.
3: É verdade. Não, um podcast que eu digo um programa, sabe? Tipo, ah, o, o programa se chama Casos Bizarro de Hollywood. E, tipo, dá pra fazer vários episódios eternamente, entendeu? Ah,
0: entendi, entendi. Entendi. Excelente, excelente, excelente.
3: E temos aqui a nossa queridíssima Débora Cabral. Olá, olá. Boa noite, pessoal.
4: Tô aqui triste de dizer a vocês que eu não realizei o meu sonho, que era ser uma atriz mirim descoberta por Hollywood, para que eu pudesse ter uma adolescência maluca e com vários paparazzi me seguindo e eu ter vários escândalos. Infelizmente, não deu. Eu só fiquei maluca pela vida mesmo, natural. Esse daí eu consegui sozinha, sem a fama.
0: <risos> nossa, Lidia sem Lohan pobre, né, da, da periferia. Que
4: é tanto de Guarulhos não deu. Não deu.
2: <risos> <risos> Muda o seu arroba imediatamente pra Lindsay de Guarulhos. Esperando agora.
0: Olha, e temos aqui nosso astro do YouTube, nosso queridíssimo Fernando Ticon. Eu não sei de onde você tirou o astro, <risos> nem do YouTube, porque no
1: YouTube eu também nem participo direito. É que no meu coração você é uma estrela. Ah. Mas eu tô aqui pra avisar pra todo mundo que pra você dar certo em Hollywood, a primeira regra é você não se mudar pra Hollywood. <risos> não se mude <risos> pra droga de Hollywood. E aí eu vou falar com mais propriedade, porque eu fui pra Hollywood esse ano.
0: Eita! Bem, galera, Hollywood, todo mundo meio que tem na cabeça o que que é. Mas especificamente, é um distrito da região central de Los Angeles, na Califórnia, né? Que tem aqueles morrinhos ali, né? Com a, com a logo, né? Hollywood logo, né? Com a o um nome da cidade, né? Que, inclusive, aí também é... Inspira, inclusive, cidades brasileiras, né? E a ideia é que é meio que uma região que inspira aí a indústria cinematográfica e é a mais importante dentro dos Estados Unidos, acredito, do mundo, né? Com pessoas que associam-se a esse local. E aí eu já queria até falar um pouquinho do Nando pra dar um pouquinho desses bastidores que eu tava conversando com ele. E meio que Hollywood, Hollywood mesmo, cara, toda aquela região é voltada pra cinema, literalmente. Tipo assim, se eu tenho um prédio, todos os moradores daquele prédio trabalham em alguma instância com algo relacionado a cinema. Não tô falando necessariamente atrizes ou roteiristas. Também tem. Mas, enfim, fala aí, Nando. Cara, é, é muito louco
1: você pensar que... Tipo, Hollywood... Hollywood é praticamente um bairro. Imagina um bairro de Copacabana, só que sem mar, né? Pra você ir o mar, você tem que ir pra esquerda. <risos> pra Praia de Vinícius, Santa Mônica, etc. Mas, cara, é muito doido pensar que tudo gira em torno dessa indústria, né? A cidade inteira. Não só Hollywood em si, mas... A gente, enfim, você você divide Hollywood em várias partes, né? West Hollywood, North North Hollywood, South Hollywood. Então, várias áreas diferentes de Hollywood têm características diferentes, né? E aí, o que todo mundo vê na TV, todo mundo vê nas... nas agências de turismo é só uma rua, praticamente é uma rua só que é a Hollywood Boulevard, onde tem a Calçada da Fama, tem o TLC, o Chinese Theater lá o Teatro da Adobe onde tem o Oscar e tal, então aquilo tudo ali seria tecnicamente o, o Hollywood do turista Tá? É o que as pessoas geralmente vão olhar as estrelas e tudo mais. E basicamente é, um, é uma armadilha para turista. Tá? Tem nada, de, tem nada, nada, literalmente nada. São pouquíssimos os museus, são pouquíssimo tudo. Todo o resto acontece em torno da cidade, né? na, na cidade de Los Angeles. Você tem que sair de Hollywood para ver o melhor que tem do cinema, né? Eu diria os parques, os estúdios em si, os museus, museu da academia e tudo mais. É, mas muita gente que mora lá, se não assim, a grande maioria... Vive em torno de duas indústrias, em Los Angeles... Que é a indústria da música, que cresceu demais nos últimos anos... E principalmente a indústria do cinema, né? Então você... Todos os lugares que você vai lá, praticamente... Você vai encontrar pessoas que ou trabalham ou então têm contato direto com alguma parte da cadeia do do, do entretenimento do filme, né? do cinema, da série, do do filme principalmente, mas série também. Apesar de que as séries e filmes não são produzidas lá. Isso que é muito louco, né? Hollywood é o grande centro Onde todo mundo vai lá pra apresentar O seu trabalho, comprar, vender Mas na hora de produzir, Hollywood, Los Angeles Em si, é uma cidade extremamente cara Então tudo é filmado fora de Los Angeles Tudo é filmado no Canadá em outras cidades menores, estados menores, mas lá ainda continua sendo aquele grande centro turístico, e também onde está a sede dos estúdios, e aí eu posso falar um pouco mais depois como é que funciona o rolê dos estúdios. Tem, tem, tem vários termos e várias coisinhas que só, só a galera de lá acaba falando, né? Eu acho uma barba que isso, mas é, é local deles, é, é uma cultura deles mesmo
0: lá galera, essa essa pauta aqui, ela vai ser bastante limitada, até porque o tempo do podcast é limitado, então provavelmente a gente vai deixar muita coisa de fora. E a gente vai falar de casos bizarros, casos conspiratórios, né, que envolvem a indústria do cinema, os bastidores como um todo, das suas obras e dos seus astros, né. Então a gente consegue falar sobre o Stanley Kubrick, que é um baita cineasta, eu sempre confundo ele com o Hitchcock, não sei porquê, pra mim são nomes parecidos. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? Mas enfim, o Kubrick, ele, ele tá aí. Muitos clássicos dos anos 80 tem a mão do Kubrick no meio, né? E até anteriormente falando, né? E a ideia é que, além do suposto a gravação do Homem da Lua do Kubrick. <risos> tem essa teoria da conspiração, né? Como nunca foi pra Lua, aquela ali é Kubrick, né? A galera viu o 2001 um do Espaço, pirou e falou: caralho, mano, isso aqui é muito doido, né? Mas a gente não vai falar disso aqui hoje O que a gente vai falar, na verdade, é uma teoria da conspiração Do último filme de Stanley Kubrick O De Olhos Bem Fechados Que é um filme muito doido, mas até, até meio, não vou dizer obscuro, assim, mas, mas é um filme que, tipo assim,
3: tá lá, né? Eu gosto desse filme. É um filme que tá lá. <risos> tá lá, né? É um dos filmes <risos> já feitos, né? Eu prefiro ele do que o, o 2001 que é no Espaço, porque eu gosto mais do, do livro. O livro tem mais ação. É que o Kubrick, ele é muito conhecido pela interpretação das obras, né? Então, tipo, os filmes deles, se existe um livro, na verdade, que eu acho que é uma forma de se fazer arte muito interessante. Você lê o livro, você tem a sua interpretação e você vai lá e faz a sua arte, né? no caso é cinema, e baseado no que ele entendeu, no que ele sentiu de um outro estilo de obra de arte. Né?
0: Mas ele vai mudar tudo, né? Se, se ele achar que precisa, né?
3: É, porque é uma interpretação dele, então foda-se. Ele lê o livro, ele entendeu aquilo, ele sentiu aquilo, então é isso que ele vai fazer nos filmes. É o
0: caso do Iluminado, né? O Stephen King odeia a adaptação do Iluminado. Isso,
3: odeia adapta... eu não gosto do do Iluminado, porque eu também prefiro o livro. Aconteceu também com 2001 Odisseia no Espaço. O livro, ele é super... Ele é quase um... Ele é ação mesmo, sabe? E o filme, não. Então, o que acontece com o Kubrick nesse filme é que ele não não leu... Quer dizer, eu acho que tem um livrinho, se eu não me engano, que foi vendido depois. Foi uma novela. Ele comprou os direitos. Comprou os direitos do livro. Isso, comprou os direitos, Exatamente. Só que tem muitos, é, muitos, muita coisa do ocultismo. E, ti, e tem a Nicole Kidman, né? Que eu acho maravilhosa. Eu acho uma atriz excelente. É, tem bastante coisa. Esse filme, para
4: dizer a verdade, eu acho que eu assisti ele muito mais vezes do que o do que o 2001, ou Iluminado, ou os outros do Kubrick, porque pra mim o Laranjo de Mecânica é difícil de assistir. É, Iluminado é legal, mas eu prefiro... Eu entendo Stephen King, eu concordo com ele também. Mas pra mim, o De Olhos Bem Fechados ele é um excelente filme, no sentido de, sino- de cinema, de luz, de fotografia, as atuações. Atuação,
3: é... é não. Ele é muito bom. E tem gente pelada
4: também, que é legal, né?
3: <risos> E o único problema desse filme é que ele é um filme muito longo. Eu acho que poderia ter diminuído um pouquinho aí. Mas ele é um filme que dá pra ser apreciado em parte, sabe? Como é o nome daquele diretor que, que disse que tem que sentar e assistir o filme todo? Daí ele faz um filme de três horas? O Scorsese. O Scorsese!
2: Nossa mas...
3: <risos> tem os Tem o filme É que depois aí alguns críticos
2: falaram que a gente não pode beber água. Não pode fazer um xixi no meio do filme que <risos> acaba com a experiência.
3: Não, gente. Olha, eu sou contra esse negócio aí, na moral. Porque são filmes longos, né? E eu acho que você tem que apreciar mesmo. É a arte feita em forma de cinema. E olha que o Kubrick nem é um dos meus favoritos, mas eu acho que de olhos bem fechados é um filme muito bonito de se ver. Tem uma plot bem legal e tem a teoria da conspiração que envolve, literalmente, essa parte do ocultismo, né? Que ele mexeu.
0: é Pra quem não sabe, ele é um filme que ele vai retratar a elite tendo Cara, é esse ar que os Estados Unidos sempre teve muito, né? A elite dos Estados Unidos é envolvida com ocultismo, rituais macabros e muito sexo. E maçônicos. É, é, é.
4: Uhum. é. <risos> tem bastante coisa de maçonaria
0: também. <risos> Mas tem muita essa relação também. Então tem aquelas cenas dantescas, né? Da galera fazendo orgias, né? Com máscaras, etc e tal. Inclusive, eu homenageio bastante isso no meu livro, Martelo das Feiticeiras. Ai, que susto. Porque no livro tem um pouquinho. Eu homenageio isso com uma. foto <risos> em casa, né? <risos> não, gente. E é isso, mano. É isso que eu, que eu conheço mais do filme, assim. Eu não, eu não sabia muito das conspirações relacionadas a isso. Você conhece o filme, ô Nando? Você tem alguma coisa pra falar
1: dele? Não, eu confesso que eu, esse é o, talvez o único filme dele que eu não tenha assistido, mas eu sei de toda a controvérsia. Acho que criou-se uma mística muito forte em torno do filme e é por isso que eu acabei adiando, né? Porque é um filme extremamente pesado. É complexo, ele, enfim, ele é meio chocante mesmo, né? E aí, como a gente deu uma estudada sobre, ele, né? Ele, ele toca nessas teorias, nessas conspirações, mas eu acho que isso vem da carreira do próprio Kubrick, sabe? Ele é um, ah, é um diretor muito excêntrico, muito bizarro. E a partir do momento que você tem o filme, que é verificado pela, pelo Guinness Book como o filme que mais demorou para ser filmado, né? Foram mais ou menos 400 dias seguidos de filmagens, né? Onde ele tinha cenas que, sei lá, o Tom Cruise, ele entrava e saía pela porta. Ele gravava 30 vezes, 40 vezes, essa mesma cena do Tom Cruise saindo pela porta.
2: Uma das coisas que mais me chamam atenção nesse filme, eu acho que foi um dos filmes que eu mais assisti do Kubrick, porque passava muito no cine Balazar. <risos> cine privê!
1: <risos>
2: <risos> não, não chegava tanto. Podia, não. podia. Mas podia, né? São realmente cenas cotidianas, assim Eu acho que as cenas cotidianas me chamavam mais atenção até que cenas dantescas aí, Igual o Andrei falou, tem uma cena Que a, a Nicole Kidman Ela simp- simplesmente vai no banheiro Fazer xixi e tipo Tom Cruise está escovando os dentes Que é uma parada bem de casal, assim, né Tipo, uma parada bem corriqueira De cotidiano, assim, de casal E eu acho que essas cenas acabaram me chamando Mais atenção até, assim Nossa, olha a Nicole Kidman
0: mijando, Né <risos> <risos>
2: Não, e é, tipo, explicitamente o Nicole Kidman mamijando. Tipo, não tem.
0: Não dublê de pernas,
2: né? <risos> não,
1: <risos> não. E aí eu também tenho que chamar a atenção que o filme foi lançado depois da morte do diretor, né? Então, existe toda a discussão sobre se os estúdios mexeram, se os executivos mexeram no filme, se eles tiveram que reduzir coisas, cortar coisas. Porque, enfim, eu acho que o Kubrick também estava pensando nisso, né? Tipo, cara, depois, iluminado, depois cara, é de
3: Iluminada. Cara, vendável.
1: Depois de filmes tão provocativos, né? O que mais eu posso chocar a sociedade. E aí os executivos
0: vêm e podem dar uma segurada na onda depois que, da morte do diretor. Sim, sim. A ideia é que ele morre depois de apresentar pela primeira vez pros executivos, né? Uhum. É isso. Essa é a história, basicamente. E aí as teorias da conspiração rolam em volta disso, né? E aí, se ram... como toda teoria da conspiração, isso vai se ramificando, né? Vai ter gente que vai falar que o cara foi executado porque tava gastando muito dinheiro com esse filme. <risos> <risos> a galera jogou ali e falou Chega! né? não não bastava demitir o cara, tinha que matar ele né? é
2: pra prevenir novas produções né, que vão aí gastar
3: mais ainda (risos) a galera já tava de saco cheio do Kubrick, para, chega velho safado, já era
2: (risos)
4: se
3: tem um motivo que eu acho que ele poderia ter
4: morrido assim tipo, quero matar o Kubrick, seria o abuso psicológico que o filho da puta tinha, nas atrizes sim, (risos) isso
1: é verdade é Eu
4: não teria o menor, a menor dúvida se fosse, do tipo... Ah, a Wendy... A, a, como que é? o Wendy do, do Iluminado? Ah, esqueci que... o nome
2: dela.
3: Ah, esqueci, esqueci o nome, nome dessa
4: Shelly
2: Duval, não é? Shelly Duval,
4: isso. Que, tipo... Mano, teve muita crise de choro. Teve um burnout ferrado pra gravar uma cena. Mais de 70 takes. Do Laranja Mecânica também. A mulher que tava... Que era a primeira lá da que casa. Que basicamente. É, da cena de estupro, ela desistiu, no, tipo, no segundo dia de gravação, porque ela não aguentava mais repetir a cena. Então assim, se o Kubrick fosse para morrer na mão de alguém
3: mandando, minha aposta ia estar nessas daí. Que motivo não falta. <risos> vale lembrar que Kubrick e Hitchcock são famosos por esse tipo de abuso aí dentro dos sets, tá? Era bem. E Lars von Dren, né? Lars Von ah, é Vontre, a gente nem, nem fala do Lars é, Von é, é, enterra ele, finge que ele
1: não existe. E também eu queria pontuar que assim casos onde atores, diretores e até outras pessoas da produção fizeram que o filme ficasse caríssimo só por causa de luxo e, e sei lá, drogas, orgias e, e coisas assim, são muitos os casos e nem por isso eles se mataram, né? Eles se protegiam, na verdade. Eu acho que O caso do abuso psicológico é, talvez, o caso mais icônico, porque isso se repetia também bastante e e eles se protegiam. Mas, felizmente, eu acho, né? Pelo que eu pesquisei e tal, não eram tantos os diretores, vamos dizer assim. Os diretores que tinham essa atitude, eles eram colocados e escanteio muito rapidamente. Diferente de um produtor que nunca aparecia, né? Tinha produtores milionários aí, vários casos deles. A gente nem apareciam na gravação. Mas eles eram os caras do dinheiro. E aí eles cometiam todo o tipo de abuso, ainda mais por trás das câmeras. Mas, em relação ao Kubrick, eu acho que ele, ele teve a sua vida de excesso. Ele deve ter com certeza morrido de, de velhice e tal. Mas as teorias estão aí, né? Eu acho que sempre que algo assim, algum diretor que provoca, assim, tem muita polêmica em volta, é, qualquer artista na verdade sempre vai ter suas teorias da conspiração em torno, mas eu acho que nesse caso é, se fosse pra ele morrer, tinha morrido muito antes
2: eu acho que é mais uma questão de tipo ah, não é um caso tão fora da rotina Hollywood assim, né, tipo, é uma parada muito corriqueira lá, assim
1: é, ainda mais anos 90, anos 2000 tipo, cara, todo mundo se protegia lá e era isso, assim, é um horror é um show de horrores.
3: Mas eu acho que a conspiração mais interessante que tem é o da Conspiração illuminati, né? E da Sociedades Secretas, pelo amor de Deus. Nossa, sim. Essa é a mais da hora. Porque, tipo, a questão, o principal motivo é que o filme, a, tipo, mostra muitas sociedades secretas que usavam, entre aspas aí, escravas sexuais controladas pela mente pra rituais. E em alguns desses casos, elas eram, eram escravas sexuais de alta classe, de novo, entre muitas aspas aí, né? Que também passam essas informações entre... Informações secretas entre líderes mundiais e membros do mais alto poder. Eu acho que essa pra mim é o o principal, porque tem aquela cena do pessoal todo de máscara, umas máscaras muito bonitas, vestidos de roxo, né? Representando aí essas sociedades secretas que tem no filme que o o marido da Nicole Kidman que eu nem falo o nome Tom Cruise, pelo amor de Deus, começa a participar. (risos) Eu vou falar do cara que participa de Cientologia, pelo amor de Deus. O cara ainda tá nessa né, ele nem entrou e saiu
1: ah. a, a cientologia gente, eu tenho que confessar uma parada, é. a cientologia é uma parada em Hollywood, é um negócio sedutor ao extremo
3: é, não
1: vocês não têm ideia de como eu fiquei tentado a conhecer mais sobre a você não tá nem doido <risos> não, olha assim, você tá andando assim na rua aí do nada você vê uma livraria Imagina uma livraria, tipo assim, chiquérrima... Livraria da cultura no shopping mais caro do mundo, assim... Com miniaturas de ficção e um livro de ficção... E castelo e sei lá o quê... E aí você vai ver... Cara, é a livraria da cientologia... E ao é o livro que conta a origem da Scientologia. De alienígena e tudo mais. Oh, caraca, que fudido. Todo mundo quer entrar nessa, nessa, nesse templo aqui, pintado de ouro. E aí você vai passar pelo outro prédio da maçonaria... da maçonaria, Outro prédio <risos> da Scientologia. Tem uma mulher e um homem. Duas pessoas deslumbrantes... Assim, imagina os modelos internacionais que você pudessem na, na porta atendendo você e tirando suas dúvidas, assim, para qualquer pessoa que passar querer saber mais sobre a cientologia. Então tem várias coisas, assim, tem, tem um centro que parece uma mansão do X-Men. Que é só pra celebridades de <risos> Hollywood. Literalmente, eu tirei foto desse, dessa mansão gigantesca.
2: Cola para jovens superdotados do professor Xavier.
1: Cara, ah, tá <risos> muito. É muita Cara, eu tirei foto assim, chocado. E ficava do lado da, da cafeteria que eu ia escrever. Eu tava indo lá, é, todo dia eu tava indo escrevendo um café. Na frente ficava essa mansão gigantesca e tava lá: Celebrity Center. Centro de celebridade. o caralho. <risos> realmente. O <risos> que
0: faz um celebrity center? Que isso? Que... O que? Se compra a sua celebridade, o que pra que? que é, isso?
1: Eles recepcionam um celebridade. Né, pessoas de Hollywood lá, nesse centro Que é uma mansão gigantesca, bizarra E é um atendimento diferenciado né É um atendimento assim, VIP Para você fazer parte da É a da sala sintologia. VIP
0: do aeroporto, é isso?
1: É, e depois eu posso falar um pouco mais sobre como Funciona assim, a, a, a sintologia assim, Pelo que eu conversei com pessoas lá é, Mas é assustador É assustador, assim, bizarro
3: É oh, Culto, aquilo é um culto vamos, vamos, vamos,
1: religião,
0: eu... vamos
2: o medo de tomar processo da cintologia
0: já tá no meu nome vai tomar com vocês a ideia também é que o Kubrick teria sido morto por essa elite de Hollywood, né Jay? seria isso, né? tipo, revelando os segredos hollywoodianos da cabala reptiliana que comanda o mundo Seria isso,
3: né? É, né? Porque, tipo, no filme tem muita simbologia, símbolos maçônicos, representação de Illuminati, seitas secretas. Então, basicamente, ele tava revelando pra sociedade comum os segredos deles, entendeu? E ele não não podia fazer isso. Então, tipo, a questão é... Pelo que eu entendi, por que que passou pelos produtores pra cortarem algumas cenas? Mataram o Kubrick pra que esse filme fosse passado pelos produtores depois dele morto cortassem as cenas que revelassem os segredos e daí o filme iria sair, entendeu? Eu não acho que tenha acontecido isso, mas essa é a teoria da conspiração.
1: (risos) Eu só queria adicionar ao contato de que, assim, entre essa teoria e de que ele dirigiu as cenas do Homem da Lua, as duas estão pau a pau.
3: Pau a pau, pau a pau. Concordo. Pau a pau. Mas por que, que o
0: homem nunca foi pra lua de novo? E aí descobre ah, que. Ah, já... é outro programa. Ai, é outro Deus programa, do céu, Andrei. Já foi de novo. E aí as pessoas. Não, eu tô explicando, né? Porque a pessoa, tipo assim, a pessoa não abre um Google pra nada na vida, né? <risos> <risos> Vamos falar do filme O Exorcista, que, cara, é um queridinho aqui da galera. Eu amo o filme, adoro ainda mais o livro. Eu acho o livro maravilhoso, sensacional. É aquele livro que é assim... Diabo. Exorcismos Coisas demoníacas E coisas assustadoras Eu particularmente não acho Mas é porque eu conheci ele Já depois de muito velho Já gravava muito Mundo Freak e tal Então muito dali Tipo assim No meu paradigma Pessoal Que ali tem muito da fantasia né Mas é um livro Uma literatura muito interessante Muito bacana né É um filme que ele foi lançado Em mil 17... Mil Caralho <risos> Meio
4: antigo esse daí. Em
0: 1972, o diretor dele é William Fredkin, né? E ele teve essa ideia, e é muito engraçado, né? Enquanto procurava material pro próximo filme, ele observou um dos exames sendo feitos, né? Angiograma, né? E aí ele, ele ficou tão impressionado com o exame que ele pediu pra todos os profissionais médicos da sala atuarem como figurante do filme, né? Então tem um tem um, <risos> uma cena do filme ali que é todos os coadjuvantes ali, a galera que tá em cena, eles estão de fato, Funcionários médicos e tal, né E a ideia é que o filme Exorcista É basicamente ele inteiro amaldiçoado Além de ter algumas coisas bem escabrosas, né Vocês curtem o filme?
2: Eu gosto bastante. Inclusive, era um filme... Selo mãe da Jay, também, em saúde pra minha mãe, né? Que ela assistia esse filme comigo quando era criança. E já nessa época, ela já falava das coisas que aconteceram com a Linda Blair, né? Depois que a Linda Blair passou Galera. uma barra e tal. Teve problemas com depressão, teve problema familiar e tal. E aí, nessa época, minha mãe já falava sobre isso. E eu já assistia o filme, já sentia uma certa empatia por aquela garotinha que eu já sabia que tinha crescido e já tinha dado merda, sabe? Tipo... Aham. Uh-huh. Mas é um filme que eu gosto bastante no geral, assim. E não sei, eu acho que pessoas mais jovens podem assistir ele hoje e talvez achar
3: não tão assustador assim. Nossa, não, Ananda. Eu revi. Eu revi esses dias e eu fiquei, tipo, caraca, eu acho que… Ficou em choque também? É, continuou. Eu assisti quando eu era um pouco mais nova, não tão nova, né? Acho que eu já tinha, sei lá, 19, 20 anos. Daí… Eu tenho 28, parece que eu sou velha, velha. (risos) E daí, eu reassisti e falei assim, pô, deixa eu ver, porque o livro continua muito bom. Então, deixa eu, deixa eu ver. Envelheceu muito bem, ele não ah, tem que problemas, é, ele não tem tipo, problemas que filmes de terror alguns têm em relação a mulheres, por exemplo, né? A representação uhum. de algumas mulheres nesses filmes, e ele continua bizarro. Dá, dá pra, tipo, ver e falar assim, putz, não... Tá difícil assistir essa cena, hein? Ele envelheceu muito bem. Vou até assistir, porque o receio é justamente de ter ficado datado, né?
2: Questão de efeitos e tudo mais. Mas é um dos filmes preferidos, assim. Tenho memórias afetivas com ele.
1: Eu tenho que chamar a atenção só porque o Exorcista, quando ele era exibido na TV, né? Era uma versão um pouco diferente da versão que a gente teve acesso depois à videolocadora, ao DVD. Tem cenas, assim, eu lembro claramente de várias cenas que foram cortadas na TV principalmente, talvez, a que chama mais atenção, é a da garota descendo a escada, ao contrário, né? De costas, e depois vomitando.
2: Não passava mesmo, na versão da é TV. A
1: masturbação com a Cruz, né? É, nossa, é, me chocou, assim, de uma forma, eu, adolescente, eu lembro de ficar impressionado, se não ter traumatizado por semanas e semanas. Até hoje eu não esqueço essa cena, assim, da minha cabeça. E é um filme que tem um tom pesado, assim. Diferente de muitos filmes que vieram depois, que fazem até uma certa paródia, uma homenagem, uma referência, o original continua sendo esse tom, assim, cara, foi o um filme que definiu, sabe? É o um filme que definiu, olha, vai ser assim, filme de exorcismo.
0: Exato, né?
4: É, eu não posso falar sobre o filme, porque eu sou muito cagona. Esse eu ainda não consegui assistir. <risos> Eu lembro que numa Campus Party a Ira e o Andrei me emprestaram um livro pra ler. E eu, na barraca, com tipo 6 mil pessoas em volta, lendo. Tipo, teve uma hora que eu tive que sair da barraca pra falar: caralho, mano, então, calma, tá tudo bem. Você está num lugar com 6 mil pessoas à sua volta, se acalme, respire, e tive que dar um tempinho pra voltar a ler. Então, se eu senti isso lendo. Eu fico apavorado pensando no filme. Tanto aí eu não conseguia assistir ainda.
3: Aconteceu isso comigo quando eu li O Cemitério de Stephen King. Que só que eu li quando eu tava na sexta série, né? Daí eu tinha que ler de manhã cedo, porque eu precisava terminar o livro, né? Porque eu precisava devolver pra minha avó e eu não conseguia terminar de ler durante o dia, porque eu ficava com muito medo. Nossa, quantos anos você tinha pra ler isso, menino? Doida, doida. Nossa, sexta série
4: você
2: tem quantos anos? Onze? Doze? Doze? Por aí. É. Mas é, aposto que a mãe da Debs é uma pessoa com a sanidade mental normal, né? Diferente da minha minha mãe, a mãe da Jay. <risos> Vou só contar uma trívia rápida para vocês sobre isso, que a minha mãe, um dia antes do meu irmão nascer, a gente tava assistindo a profecia, né, de madrugada. <risos> Muito bom.
1: Tá maluco, ela... cara. Não,
2: e aí foi isso, né? Terminamos de assistir a profecia, ela me colocou na cama pra dormir, eu tinha cinco anos na época que meu irmão nasceu. E eu acordei no outro dia pela manhã e não tinha ninguém em casa, assim, tipo... Foi para é. Vizinho levou ela pro hospital, meu pai trabalhava de madrugada e tal. E até hoje ela fala, ai, será que eu tomei muitos sustos? Será que ia nascer depois? Fica aí, né? Não se sabe.
0: Eu hoje é anticristo, irmão, né? <risos> dá um martelado na cabeça
2: minha mãe ela é ela é fã de
4: terror assim ela é bem fã de terror mas é o exorcista eu, eu, ela nunca ela falou que ela assistiu quando ela era mais nova ela assistiu no um cinema e aí ela ficou apavorada Então, ela nunca mais reassistiu. E a Hora do Pesadelo, que ela falou que foi o único filme que deixou ela com o pesadelo. E ela não gostou. Fora esses dois, ela já assistiu todos. E não tem o menor problema com nada, assim. Do tipo, levei ela pro 4D pra assistir Annabelle. Ela voltou
3: super feliz, rindo. Falando assim, ai, o bom da cadeira que treme é que você não consegue dormir no filme, né? (risos) Mas eu acho que o problema do Exorcista são as, as coisas que aconteceram durante e depois do filme, né? Porque, assim, sabe quando você assiste um filme, tipo, ele já te deixa meio impactada? E daí você vai saber o que aconteceu, então, baseados em fatos reais? Eu acho que tem um peso maior, né? Porque, por exemplo, essa história do Paul Batson, que é o cara que acabou se tornando um serial killer, supostamente um serial killer, né? Eu não conhecia. Eu tava, tipo, no fim do mundo dos podcasts de crime. Era um podcast, tipo, bem que ninguém conhecia e eu ouvi, tinha, sei lá, 15 minutos de podcast. E eu falei assim, o quê? Eu não sabia dessa história. E depois quando eu fui ver, é um negócio muito grande, muito grande mesmo da década de 70. É que a ideia era um cara, né,
0: que ele era um um dos atores do filme.
3: Não, ele não era ator do filme. Ele era um técnico... Desculpa. (risos) Perdão, te cortar. Ele era um técnico de radiologia e ele fez parte do set, né? Lembra que o o diretor, ele falou assim, ah, eu quero que todo mundo que tá aqui participe. Então ele acabou fazendo parte, porque ele tava nesse grupo, e na verdade ele era um técnico de radiologia.
0: Isso, 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 E a ideia é que ele teve problema com o alcoolismo, né, por causa do exército, né, então garantiu que ele não conseguisse emprego. Ele também era gay, que também é, servia pra também não ter bastante preconceito com relação a ele e tal. E a ideia é que acharam o corpo de um fotógrafo no apartamento dele, né. Certo dia, né, achar o corpo de um fotógrafo no apartamento dele, Ih, né? caramba. E aí começa <risos> essa história, né?
3: Opa, opa.
0: Né? Seria uma das questões aí. Você C- chegou a se aprofundar nesse caso, Jay? Ou é uma parada meio sensacionalista, que tem pouca prova?
3: Não, não é. Porque o que vai acontecer é que ele vai se, se encontrar com uma outra história, né? Então o que acontece? Quando esse homem, esse jornalista, é encontrado, ele é encontrado espancado e esfaqueado no apartamento dele, ele também participava da comunidade gay. Então, esse assassinato Ele quase não recebeu a atenção da imprensa local E daí, um outro jornalista Que se chama Arthur Bell Ele escreveu um artigo Denunciando essa indiferença da mídia Em relação às pessoas gays Que estavam sendo mortas ali Num local que se chama Greenwich Village né? Então, dias depois Da publicação do Bell Ele recebeu um telefonema E esse telefonema dizia mais ou menos assim Alá, pânico, né? Eu matei Edson, que é o, o cara que foi encontrado assassinado, assassinato,
0: né? Não, o cara que inventou a eletricidade.
3: <risos> não. <risos> não. Meu, é... Deus, meu Deus, Andrei. Meu Deus, Andrei. E ele ainda complementa, né? Olha, eu gostei da sua história. Falando do artigo. E da sua escrita. Mas eu não sou um psicopata. Então, o Batson, que é o técnico de radiologia, ele foi preso em 79 pelo assassinato desse jornalista. Então, de acordo com o testemunho do Paul Batson, ele conheceu esse cara em um bar gay ali na região e voltou para o apartamento Do jornalista Onde os dois tiveram ali Um encontro, etc Então o Batson foi lá E atacou ele Literalmente esmagando O crânio dele Com uma frigideira E acabou por fim Esfaqueando ele Até a morte, né E o Paul Só que ele nunca falou Qual era o motivo do crime Ele nunca falou Por que que ele tinha feito isso, né então, a gente fica aí. O que é estava que acontecendo era... Existiam muitas pessoas gays morrendo ali naquela região. Então, a gente já tem aí um problema com a comunidade LGBTQIA+. Que estava sendo... A polícia não estava dando atenção a esses casos. E daí, tem o Paul que podia ser essa pessoa que estava cometendo esses crimes. O problema foi que não conseguiram associar o Paul a nenhum dos outros crimes, entende? Então, tipo, ele foi confundido com um serial killer, chamado serial killer do saco, porque os corpos eles eram encontrados em pedaços, em sacolas plásticas de lixo, entendeu? Então, mas eles não conseguiram ter nenhuma conexão mesmo a polícia tendo aceitado essa confissão aí, não existia essas evidências para ligar as demais mortes. Então ele só foi acusado à morte do jornalista, que o nome dele era Edson Verriel. E os outros seis casos, que eram dos outros das outras pessoas que foram assassinadas, continuam sem solução até hoje. Então o Paul ele foi condenado a 20 anos de prisão, só que ele foi liberado em 2014 e agora ele vive aí em algum ponto do estado de Nova York. Eu soube dessa história a partir da Jay, né? Eu nunca
2: nem tinha ouvido falar desse caso. E eu eu acho que a gente tava falando justamente sobre maldições envolvendo o filme do Exorcista e a única parada que eu conheci até então era a história da Linda Blair, né? Que muita gente atribui tudo que aconteceu com ela depois, a questão da saúde mental, da depressão, os problemas de família a uma maldição por ter passado pelo filme, de ter protagonizado o filme, enfim. E ela reprisa o papel depois, né? Sim.
0: Na série do Exorcista, que é muito boa, infelizmente cancelada, mas que precisou Fala que é muito boa e ela faz a Reagan mais
2: velha, né? É
0: muito doido isso, né?
2: Muito doido. E eu acho que o que mais... O que aconteceu mais com ela, assim... Tipo, opinião pessoal mesmo... É que eu acho que ela ficou... Foi muito difícil pra ela se desvencilhar da imagem de a menina do exorcista, sabe? Tanto que ela tentou outros castings, tentou outros trampos... Não teve muito sucesso. Então eu acho que isso deve mexer muito com a cabeça de uma atriz, né? Que é trabalhar, então. Eu acho que a coisa foi mais ou menos por aí.
1: Só um único comentário, assim, sobre o exorcista... Especificamente, eu acho que esse e o. junto com a profecia foram os filmes que, assim, bateram todos os recordes de desgraça em torno da produção, né? Porque muita gente morreu, assim, durante a produção ou logo antes do filme uh, ser lançado em si, né? Eu tenho uma lista aqui de todas as pessoas e era assim, era tipo ah, o irmão do produtor, o irmão do cara da luz, ou o filho de sei lá o quê, sei lá o quê. E esse que é o é, o, é a grande mídia que foi feita em torno das desgraças, né? Mas por que, que eu questiono, né? Todas essas histórias de filmes que deram errado e, e todo mundo morreu. Porque cada filme desse tem que falar mais 500 pessoas envolvidas diretamente e indiretamente, né? Claro. Ou até mais, né? Mais do que 500 pessoas. Acaba sendo viajante. Isso, né? Isso,
3: isso Total. Por ser
1: um
0: filme demoníaco, o
1: pessoal vai prestar mais atenção nisso, né? É, ca- imagina que cada cena dessa tem, no mínimo, sei lá, 80 pessoas em volta. Então, cada dia, cada cena, e aí você vai mudar de sua locação, você vai fazer alguma coisa, tem mais pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas. Então, assim, é muita gente envolvida. E aí, é só você ligar os pontos e ver lá. Durante a produção e o ano do lançamento, quantas pessoas morreram. E aí, você pode fazer a história que quiser, não só desse filme, mas, com certeza, vários outros, né? Sim.
0: Só pra antes da gente encerrar aqui do Exorcista, né? Teve aquele incêndio Misterioso que aconteceu no site de filmagem da casa, né? Durante as filmagens, né? Você teve a atriz que faz a mãe, a Ellen Bursting, né? Tem uma cena que é, acho que é a mãe, né? Ela é jogada, né? Meio telecinesicamente pelo demônio, pela filha dela, né? Uhum. Da cama e bate com as costas de uma cabeceira. E ela dá um grito, assim. E esse grito é real, né? Pra fazer essa cena, ela tava amarrada com uma corda, né? O pessoal ia puxar ela pra fazer esse efeito dela sendo jogada, né? E aí é completamente real, né? Na hora que ela bate as costas, ela fere a coluna. E é algo que vai machucar bastante ela e que afetou a carreira dela, inclusive, mais pra frente, né? Falando novamente desses acessos que esses diretores tentavam imprimir uma realidade, até você abusar psicologicamente e fisicamente dessas atrizes, né? É uma uma questão a ser colocada. E
4: foi assim que surgiram as dublês, né? Porque.
0: Exato. (risos) Dá
4: pra perceber que fazia muito mal não usar dublê.
0: Vou falar então do Norman Bates, Anthony Perkins, né? Que é o ator, né? Que faz é, o Norman Bates da psicose, né? Que é um filme muito interessante. Aí vamos falar aí de Hitchcock, não de Kubrick. Bom, não vou esquecer. <risos> <risos> é um filme da década de 60, né? Que ele é bastante emblemático pro cinema como um todo, né? Ele inventa uma linguagem muito interessante pro suspense e pro terror, né? Da maneira como ele conta o filme, né? Tem várias questões ali, né? A coisa de mudar de perspectiva de personagem, né? O filme, ele foca num lado, aí a personagem morre. E a partir dali, vai focar em outro lado, né? E aí você tem aquele grande plot twist, né? Que você descobre que a mãe não existe, né? Que é, que é loucura da... A cabeça do, do filho, né? Que seria o Norman Bates, né? Dei um spoiler de um filme de 80 anos atrás. <risos> então vamos lá, né? O filme se trata de Marion Crane, né? Uma jovem que rouba 40 mil dólares do trabalho e leva esse dinheiro para o Bates Motel, né? Que Inclusive teve até a série depois, né? Teve. Recente, né?
3: Muito boa, muito boa série. Nossa, aconselho demais que vejam, pelo menos a primeira e a segunda temporada são todas, é bom mesmo. E a ideia é que o Perkins,
0: né, o, o personagem do filme, ele vai matando as pessoas que vão se hospedando naquele hotel, né? Essa é a grande... Gimmick do filme, né? Essa é a grande questão aí do filme, né? É inclusive sobre a personalidade da mãe dele, né? Ele projeta a mãe dele como uma dupla personalidade que é uma mãe super protetora, né? Tem essa questão, né? Só que o que poucos sabem é que o Perkins, o ator que faz o Norman Bates, parece mais com o personagem do que as pessoas pensam, né? Então, assim, ele foi alguém que teve o pai ausente que era ator, né? E o Anthony era frequentemente cercado por presenças femininas ao redor dele, né? Sendo a mais insistente a sua mãe, que segundo ele, abre aspas, tornei-me anormalmente próximo da minha mãe e sempre que meu pai chegava em casa, eu ficava com ciúmes. Eu o amava, mas também queria que ele estivesse morto, então eu poderia tê-la só pra mim, né? Então, quando o Hitchcock chama ele, ele conhecia essa faceta do Perkins, né? Quando deu esse papel.
3: Tem uma coisa interessante que fica muito marcada, e eu acho que isso é um trauma de criança. Essa frase que ele fala de que ele queria que o pai dele tivesse morto, o pai dele acaba morrendo de fato. E o Anthony, ele só tinha cinco anos na época. E ele ficou tão traumatizado a ponto de que ele era o culpado de ter matado o pai. Porque ele queria que o pai morresse pra ter a mãe só pra ele. E o pai acaba morrendo, né? E ele fala assim, meu Deus, Fui eu que matei meu pai. Então, fica aí já esse tempo trauma Que ele vai carregar, basicamente Até o final da vida dele, né? Assim, é muito doido isso, né? Porque ele lembra de como ele se sentiu
4: culpado aos 5 anos Coisa que... Lembra que fala Nossa, eu queria minha mãe só pra mim Eu queria que meu pai morresse Mas, Gente, não faço nem ideia do que eu tava fazendo Com 10
2: anos Quem dirá com 5, sabe? <risos> Mas você sabe que eu, eu tenho uma tia que... Uma tia rebelde, assim, na infância, né? Ela era uma criança muito aprontona E toda vez que minha avó ia brigar com ela Ela fala ah, vai, tomara que morra, tomara que morra. Aí quando a minha avó morreu, de fato, tipo, ela ficou em choque vários meses com isso, assim. Achando que minha avó tinha morrido, porque ela falava isso. Então, deve ser uma coisa comum, assim. É,
3: criança também, ele tá desenvolvendo a psique, o cérebro, a personalidade. E fora que as crianças são bem impressionáveis. Eu sou impressionada até hoje, imagina a criança. Então, eu acho que ficou bem marcada. E outra, pelo que eu tava lendo a história do pai, o pai não era uma pessoa muito legal com a mãe, por exemplo. Eu sei que teve muitos problemas de casos extraconjugais, entendeu? Então tinha aí uns probleminhas internos na, f... na família. E isso já tava ali meio que, putz, meu pai, pelo amor de Deus, chega de fazer minha mãe sofrer. Então, quando ele fala, e quero que meu pai morra e ele morre, eu acho que vai ter um impacto bem forte, sim. Sim, sim. E tem a questão que ele era homossexual, né?
1: É, eu, eu acho que a parte dele ser homossexual, eu acho que pra mim foi a, a, a grande marca, assim, da vida dele. Porque não é um problema, né? Não foi o problema em si, mas. O problema foi toda a homofobia em torno de tudo que era a realidade dele, né? A família, o trabalho e tal. Então, ele rapidamente foi convencido, ele se convenceu e ficou convencido de que ele precisava fazer uma, um tratamento de conversão, vamos dizer assim, né? Ai. Ele tinha que fazer um tratamento para se converter e se tornar uma pessoa hétera, né? E aí, isso foi o que, assim, na minha opinião, e que muitos relatos existem por aí, né? Que foi o que acabou com ele de vez, né? Porque ele não só começou a fazer tratamentos cognitivos, mas principalmente ao tratamento de choque. Então, ele fazia tratamento contínuo de choque, o que foi assim, acabando com a saúde física e mental dele e trazendo o rápido envelhecimento dele por causa desse, desse conflito, né? Desse conflito de ter uma família, de ter uma esposa, de ter filhos e tal. E que ele não, não acreditava. Ele não acreditava que, sabe? Ele, ele não, não se aceitava e em torno dele influenciava, né? Ajudava ele nesse caminho de autodestruição. E aí foi uma deterioração rápida.
3: Vale lembrar que ele teve companheiro, sim. Ele tem, tem umas fotos... Eu vi umas fotos dele muito feliz com esses companheiros. Tipo, companheiros tiraram foto dele, sabe? Tipo, tem ele posando na cama. São fotos muito bonitas, ele aparece muito feliz. E ele só teve a primeira relação sexual dele aos 39 anos e...
0: A primeira relação heterossexual no caso,
3: né? Ah, perdão. Isso, isso. Ele... Só que daí, por causa de toda essa pressão que ele tava tendo, né? É... Por fora de que enfim, a homofobia que tava vindo de outras pessoas, ele acabou tendo essa relação heterossexual e já foi de um, te... um pouco tempo depois, ele se casou e ele se manteve casado até o final da vida dele com uma fotógrafa. E aí vem de novo um outro plot twist da história dele que eu acho que, meu Deus, que surreal com a fotógrafa e o modelo Barry Berenson. Eles tiveram dois filhos juntos, tá? Só que quando o Anthony morreu, ela estava grávida e ela acabou viajando e ela foi vítima do American Airlines 11, que foi sequestrado por terroristas e ali nos ataques de 11 de setembro de 2001 e foi lançado contra a Torre do World Trade Center. Então, tipo, ah, que doideira? Ou seja, o Anthony ele vai morrer por conta da AIDS, né? AIDS e pneumonia. E os filhos, né? Que estavam ali, tinham pelo menos a mãe. A mãe acaba morrendo quando o avião é sequestrado e bate com o outro recente. Eu não sei o que seria da minha vida se fosse essa história dela. (risos) Complicadíssimo. Né, cara? Pô, meu pai é simplesmente o Norman Bates, que por sinal o Anthony, ele fez as, as, as sequências dos filmes. Chegou um momento que ele não aguentava mais de falar de Norman Bates, toda vez que ele era contratado por outros filmes, tinha lá uma cláusulazinha. Por favor, não... Toque no assunto Norman Bates Ou psicose <risos> Parem com isso Eu sou E ele era um ator Excelente Tá Aconselho muito Vocês assistirem Outros filmes dele Ele é assim Um ator muito bom Mas ele ficou marcado Porque Hitchcock Foi Ele acendeu Por causa do psicose Não tenho certeza Que foi só por causa de psicose Porque eu me perco De tantos filmes Famosos do Hitchcock Mas ele era um ator Muito bom E que pena Que tudo isso aconteceu E ainda mais com os filhos Eu acho que um dos filhos É cantor Um cantor famoso Mas eu não sei o que aconteceria da minha vida se essa fosse a plot da história da minha vida. É, eu sei que um dos outros filhos dele
4: é diretor de cinema. aí. Tem um um filme que eu assisti faz pouco tempo. É é horrível. (risos) É Oz Perkins o nome dele E é I'm the Pretty Thing That Lives in the House Ou em português, último capítulo Eu assisti esses dias, ele é terrivelmente lento Porque ele tem um outro filme Que é terrivelmente lento Que é muito bom, o Os Perkins É que é um filme que tem um milhão de de tradução em português Mas é enviada do mal, eu acho Bem genérico o título em português, inclusive Mas esse filme é muito bom aí eu virei e falei assim, ah, tá, vai, vamos assistir esse outro aí o outro não é tão bom, mas os dois são bem lentos, então se você gosta desse tipo de filme vai lá, mas aí tá aí, né, pelo menos tem um aí que não não cedeu a desgraça né na família só em dois deles, né, um músico, outro diretor
3: é, agora eu queria falar uma coisa. E isso mostra como a personalidade do Hitchcock é abusiva. Se ele já sabia da história do, do Perkins, por que diabos ele enfiou ele nesse filme, cara? É como se não existisse mais nenhum ator que entrasse ali. Por que você que vai fazer isso? Entende? Por que, que. Tudo bem que ele se tornou, ele, ele teve seu ápice, etc. Mas ele não era um ator ruim. Eu, eu juro pra vocês, eu não acho que o Perkins precisaria de. de psicose pra ascender na fama como ele acendeu, porque ele é, um, ele é um ótimo ator, pra mim ele não precisaria de psicose entendeu? É, eu acho que tá bem óbvio, né Esse, esses diretores de
0: longa data, né, mais antigos e tal a escola de atuação era diferente, né, tem duas escolas de atuação, pelo que eu sei, né, assim deve ter um milhão de, de, de tal, mas o que eu ah. genericamente que eu conheço era que antigamente os atores de tipo assim, ah pô, eu vou fazer um vou fazer um vendedor de leite, então o diretor chegava pra você e falava, ó, pensa como um vendedor de leite Leite da década de 30. Então esse método de atuação fazia com que a pessoa emulasse um estereótipo. E aí eu acho que quando eles procuram esse tipo de verossimilhança nos atores, mesmo a troco de fuder com eles, era meio que uma coisa maneira pra eles de resultado, né? Porque aí você não tá mais lidando com estereótipo. Hoje é diferente. Hoje a escola... Gente, ouvinte, se eu estiver falando alguma bobagem, me corrijam aí. Mas um novo molde de atuação é diferente, né? Seria algo como se você vendesse leite e você estiver na década de 30 Como você agiria E essa pequena mudança De mentalidade Na escola de ator Eu acho que fez Toda a diferença, né Então hoje em dia Os atores, eles Os bons atores, né Você não precisa com que eles passem necessariamente, né? Tenham que ter aquela experiência de vida necessariamente, né? Eles são completamente aptos a a fazer a parada, né? Dessa outra escola, né? Então acho que vai mais por esse viés, acredito eu. O Perkins, na
1: época, ele, ele tinha um apelo jovial muito próximo de outros galãs da época do cinema preto e branco. James
3: Dean. O James Dean era da mesma época? É,
1: mesma, praticamente mesma época, né? Da década de 50, 40, ali, enfim. É, né? E aí tem aqui, ele lembrava muito aqui o James Stewart, que era um outro galã. Uhum. E aí, o Alfred Hitchcock, ao ver isso, né? Segundo relatos e tal, ele queria subverter esse bom garoto, esse galão também, entendeu? Então era uma forma dele desconstruir esse jovem esse adolescente que cresceu aí os musicais e tal e fazer com que ele fosse um vilão bizarro
3: mas eu ainda acho que o, o Alfred Hitchcock foi um grande pau no cu por ter feito isso, porque ele sabia da história dele. Ah, não. Ah,
1: isso, não há dúvidas. Não há dúvidas.
3: <risos> Tinha outras pessoas que poderiam fazer e a gente não ia fazer mal nenhum ao Perkins, porque ele ia ter, sim, sua fama. Porque ele era muito talentoso.
0: É tipo o, o Jodorowsky, né? Que fez o filho dele, tipo assim... Ah, não. Você que vai estrelar Duna. O garoto com sete anos de idade, né? E, aí, <risos> e, fez, e, fez, e fez ele passar décadas de experiências de arte marciais Faz um monte de coisa em meditação do caralho, é, quatro. É, e não saiu o Duna, né? Mas já agora já era. Né? Agora, cara... E o filme nunca lançou. <risos> e o filme nunca lançou, né?
2: Cara, imagina, né? Daqui a pouco. Ai, ah, é Brinks.
0: Inclusive, recomendo muito o documentário do filme do Duna, do Jodorowsky que foi o filme. Que, cara, a potência criativa daquele projeto era tão grande quando ele morreu, o projeto foi como um gigante nutrindo a terra e diversos outros projetos uhum. nasceram desse projeto falido, né Alien, o oitavo passageiro
3: uhum.
0: diversos outros projetos assim, de ficção científica de um monte de coisa, muita coisa surgiu desse, desses outros projetos aí então é muito, muito doido essa, esse documentário falar, então, de morte? Opa, que gostoso. Papo, ó, energia, ó. <risos> Ufa, cara, e aí, uma pena que a Ira não tá aqui, né, porque a Ira ama esse filme, né? Ela é muito fã do, do Corvo, né, Ira? Então, vamos lá, gente. Brandon Lee nasceu em Oakland, Califórnia, em 1 de fevereiro de 1965, né? Pra quem não sabe, ele é filho, era né, filho do Bruce Lee né, o grande Bruce Lee né que aprendeu artes marciais desde cedo né, e o Brandon ele meio que seguia um pouco os passos do pai né, visitava o pai no set de filmagem né, e desenvolveu todo um amor pela profissão né e foi dia 30 de março de 1993 que o Brandon Lee, diante da câmera, fazendo uma cena do, do filme O Corvo, né, que ele interpreta o Eric Draven. O Corvo acho que é quadrinho, né, é um, é um personagem de quadrinhos, né, um super-herói, né, nessa D- pegada.
4: É uma HQ bem violenta, que tem dos anos 80, se não me falar memórias. mas quando eles foram fazer a adaptação, tiveram que suavizar bastante.
1: É, em relação ao quadrinho, ele foi lançado aqui no, no Brasil, inclusive, né, e assim... Na minha opinião é um dos melhores quadrinhos que eu li assim de simplicidade né? de como ele conta a história uma história de vingança né uma história de redenção vamos dizer assim né depois que o personagem principal ele é ele morre né a sua amada ela é estuprada e morta também violentamente e ele retorna na figura de um corvo né que os... o corvo ele leva a alma para outro lado né é o pássaro que leva a sua alma pro além e nesse caso ele teve uma segunda chance né ele pode voltar para poder se vingar e virou uma franquia, obviamente, depois desse filme. Mas o quadrinho em si é maravilhoso, porque todas as cenas de flashback tem uma... Uma pegada completamente diferente, um estilo de traço diferente. E aí, é quando você volta pros dias de hoje, os dias atuais do, da história, ele muda o traço, né? Então, para mim, assim, é um dos melhores quadrinhos, assim, de narrativa, de estilo. E foi lançado em 89, né? Um quadrinho de 89, já fazendo sucesso. Fez muito sucesso de forma independente. E aí, com os anos, foi ganhando esse, esse culto. Principalmente depois do filme, que foi adaptado 94, cinco anos depois. Então, cara, esse filme impactou demais, todo mundo, eu acho. Quando o filme saiu, o primeiro filme saiu, pô, foi chocante, assim. É um filme que marcou muito, pelo menos a minha, minha infância, assim, porque a gente via ele. Então, era um filme que não era um filme tão violento quanto o quadrinho, mas ele marcou gerações, assim. E é um protótipo do filme de super-herói, né? Porque o Corvo é uma espécie de super-herói também, né? Tem sobrepoderes e tal.
0: É meio que uma figura meio psicopompo, né? Tipo, uma ideia meio de, de morte, né? Ele é tudo goticzeira, né? É trevoso. Bem trevosão, né?
3: Sabe o que eu acho surreal? Que casou muito bem entre a HQ e o filme. A HQ é do final de 80, então tem aquela vibe muito atentista, punk, anarquista. Pós-punk, né? Isso, bem gótica ainda. Enfim, é uma mistureba de coisas que é gostosa de se ver. É é um quadrinho, eu li o quadrinho e não vi o filme. Porque eu fiquei tão impactada com o quadrinho que eu falei eu não quero ver esse filme, pra mim já deu. (risos) Mas é um dos quadrinhos que eu mais gosto
2: também. Eu acho que... Eu não costumo gostar de coisa muito violenta, mas eu acho que o Corvo é o quadrinho né, que é uma das coisas violentas que eu mais gosto e Screamer também é um dos quadrinhos que eu mais gosto e é muito violento e eu não entendi porque ninguém adaptou aquilo pra filme até hoje
3: Fica aí a dica, pra quem quiser. (risos) Mas então, e o que o filme faz muito bem é transformar isso pra década de 90. Que a década de 90, ela muda um pouco o estilo. O filme muda um pouco o estilo do Corvo, né? E ele se torna um pouco mais gótico, um pouco mais rocker, e fala muito sobre a década de 90 mesmo, entendeu? Então o Corvo, ele fala bastante sobre a década de 80, e o filme conseguiu ultrapassar isso e falar sobre a década de 90. E de novo, já que a gente tava falando, tipo, da arte que o Kubrick faz, eu acho que isso também é uma forma excelente de arte, de você acompanhar a, a história. É tão boa que ela transcendeu o tempo, entendeu? E que ela continua se encaixando mesmo assim, porque vingança é um tema universal e você perder alguém na sua vida também é um tema universal. Então, pra mim, é uma obra, assim, muito, muito boa mesmo, no filme, tanto no filme quanto no quadrinho.
0: Perfeito, perfeito
3: e tem uma coisa interessante,
0: né o que aconteceu com o Brandon Lee rolou recentemente, inclusive com atores famosos eu já vou falar disso, mas a ideia é que fazendo uma das cenas desse filme e aí tá, tá o que da questão, porque é algo que, em teoria não deveria ter acontecido, uma arma é um bandido, né, na cena, né um bandido usa uma arma contra o, o personagem que tava sendo atuado pelo Brandon, essa arma faz um disparo fatal e que acaba matando o Brandon, né e aí que tem é, todas as divergências, né porque aí tem algumas teorias da conspiração Que vai tratar sobre Alguém colocou uma bala de verdade Sendo que deveria ser de festim Outros já explicam que na verdade Era porque a arma não foi muito bem limpa Então um um resquício do, Do projétil anterior Acabou sendo projetado Né? pra fora, como se fosse uma bala, né? Então, por não ter sido limpo, a arma deu esse problema e tal, mas a ideia é que o nosso Eric Draven, do nosso coração, Brandon Lee, ele falece no meio das filmagens desse filme, né? Esse filme ainda assim é lançado, né? Um dublê contratado pra terminar as cenas restantes e tal, e aí você tem esse crime, né? Que aconteceu, né? Por negligência da produtora. E aí tem toda uma grande teoria da conspiração, né? Que vai levar desde tipo assim, o Bruce Lee, né? Tava envolvido com a máfia, até com a máfia chinesa, né? Não é o... Como é que é o cara? O King Size do Rio de Janeiro? A máfia chinesa. Não é pouca merda, não. E vai ficar melhor logo assim que eu assumir como King Size, o senhor das terras do Rio de Janeiro. A máfia chinesa teve a capacidade de de escalar a minha existência para estrupar a mãe da minha filha e fazendo disso um motivo de zoação constante na minha vida. Sendo que Essa finalidade foi para que eu sumisse do Rio de Janeiro e não fizesse a descoberta de ser o King Size. O King Size, os King Size são os reis maiores que existem no planeta. Em Portugal, em 1485, pela... Ai, cara, esse, esse vídeo é muito bom, né? A máfia chinesa teria matado aí por, por envolvimento do pai dele, né? Algo nesse sentido. Enfim, né? Ninguém acaba sendo acusentado... É, é, acusentado. Ninguém acaba sendo acusado <risos> pelo acidente, né? Mas, claro, é uma tragédia, né? Era um ator super novinho, 28 anos, com toda uma carreira pela frente. E que, infelizmente, acabou acontecendo isso dessa maneira,
1: né? Deixa eu só também trazer um, uma coisa muito importante para o nosso entendimento. É que acidentes em set de Hollywood são raros, relativamente raros. Mas acidente com armas são assim infinitamente raro. São, assim, pouquíssimos acidentes na história do cinema aconteceram, assim. Em filmes de Hollywood, né? Principalmente, né? Você, sei lá, menos 10 em toda a história do cinema, assim, acidentes com armas, principalmente acidentes fatais, assim. Porque isso é uma coisa levada muito sério lá, assim. São associações, são, tipo assim, revisões, são procedimentos, assim. Tudo é revisto várias vezes, tudo é testado várias vezes em nome da segurança. Então, quando algo dá errado dessa forma, pode ter certeza que, assim, foi um, um erro, assim, de alguma empresa que foi contratada que não tinha ou um profissional que não tinha nenhuma experiência com isso e deixou passar essa revisão e são raros os casos ou não foi um erro né ou não foi que aí a gente entra agora nessa questão porque tava marcado pra morrer né
0: tava marcado pra morrer
3: (risos) mas o Bruce Lee ele morre de um jeito esquisito também né
0: Sim, sim, sim. O Bruce Lee, ele morre de uma maneira muito parecida com o Heath Ledger, né? Teve o Isso, lance sim. de medicamentos, né? É que assim, o Bruce Lee, ele era um cara muito louco. Ele era um cara sim, muito louco. Sim, sim. A mulher dele falava que o maluco acordava 3 horas da manhã e começava a fazer flexão no meio do quarto, tipo, pra manter o corpo <risos>
2: quente. O, o shape dele falava por ele, né?
0: <risos> ele vivia limítrofe, né? É, tinha umas questões dessas, assim, né? Então isso também reforça teorias da conspiração que é de que ele teria sido assassinado. Eu não sei porque que o cara. O, o, a máfia chinesa
2: vai assassinar o cara e o filho dele que, anos depois que ele já tinha morrido, uhum. né? O que eu ouvia quando era criança, inclusive meu pai, muito fã de Bruce Lee falava, era que o assunto que corria era que os dois, tanto o pai quanto o filho, tinham sido assassinados pelos monges de Shaolin, porque eles tinham dado uma banalizada
3: na cultura. Isso, eu conheço essa também. É, Eu conheço essa teoria também. Que ele tava popularizando, não era, Nanda? Isso, isso, porque eles tinham levado um conhecimento
2: ancestral asiático pra Hollywood e tinha banalizado tudo, assim. Aí mandaram
3: passar os caras, assim. Era essa
2: história que eu ouvia na infância.
3: Eu não acho problema em você levar a cultura de outros países pra Hollywood porque tem que que educar as pessoas, né, gente? Porque a gente já sabe como é a fábrica dos Estados Unidos. E todo mundo sabe que também não é tão bom
0: assim, né? Porque vai no UFC sobra um, né? Que que <risos> mas eu também não
2: acho que monge
3: nenhum ia mandar, enfim. É, casa. imagina, os monges nem estão preocupados com isso, eu acho. Eu espero que não.
1: A gente só tem que lembrar que, assim, em Hollywood em si, existe sim um movimento asiático, né? né? O, o Chinatown, Little Tokyo, enfim, vários bairros ali que tem etnias asiáticas bem fortes. E existe sim um movimento, mas eu acho que o Bruce Lee em si não tinha uma conexão muito forte com essas comunidades específicas.
2: Ele era bem ocidentalizado, né?
1: É, e, e não só isso. Em Hollywood, em Los Angeles, existe uma, uma sociedade asiática extremamente rica, né? Milionária, bilionária, assim... Inclusive, tem vários reality shows desse. Tem reality shows só de, da elite chinesa ou asiática ou coreana, enfim, em Los Angeles. Então, assim, é, sim, uma coisa, assim, muito elitizada. Mas, obviamente, cada caso é um caso. E eu acho que o... o cara, é, pra mim é muito inexplicável ainda, assim. Pra mim é muito inexplicável uma pessoa que tem tantos cuidados tantos rituais, tantas preocupações, assim, tão preparada quanto o Bruce Lee ter morrido de uma forma tão idiota, assim, de problema com medicamento, que ele já estava tendo sintomas assim. Não foi uma coisa do dia pra noite.
3: Esse medicamento que tá todo mundo falando era remédio pra dor de cabeça, tá, gente? Remédio simples pra dor de cabeça. Ele tomou e daí ele morreu. Ele tá com dor de cabeça, daí ele tomou e ele morreu. Sabe uma coisa que eu ia perguntar? Eu não tenho certeza. Mas ele teve problemas de, tipo, ter batido a cabeça muitas vezes, em sete, essas coisas, porque ele lutava... Provavelmente, né? Provavelmente. Então, eu fico pensando se... Trauma mesmo, craniano E daí, deu ruim mesmo. Tomou um remédio que ele provavelmente não sabia que ia ter tanto efeito e deu problema. Fico me questionando se não foi isso também Lembro de uma conversa também dele sofrer de aneurisma Vagamente, assim,
2: de alguém falando sobre isso
3: Já sei, Nando, você falou aí da elite Foram eles, matamos a questão agora
0: (risos) A máfia chinesa matou os king size de Niterói
2: Aí depois o pessoal vai na Netflix assistir Empire lá dos asiáticos em Los Angeles (risos) Vai olhar a galera e vai falar Hum, acho que não foi essa galera não, hein (risos) Ai, Deus
1: ah, deixa eu pegar aqui o nome da série, porque o nome da série é.
2: é Império da Ostentação, né?
1: É Bling Empire, isso. Império da Ostentação. Nossa. E aí eu, eu acho interessante essa série Porque pega um cara que é bonitão Só que não tem dinheiro Se envolvendo com os amigos milionários asiáticos, entendeu? E aí tem toda uma treta e tal Mas é tudo roteirizado, né? Eles tentam passar o lance de reality show Mas é tudo montagem tudo É tudo bem assim E aí é, é só extravagância Ah, vou te dar um presente de, de aniversário Toma aqui uma passagem de primeira classe pra Paris Pra fazer umas compras, jantar e voltar pra casa
3: Meu Deus E até as
2: tretas, né, cara? As tretas são tipo Ai, eu quero ir com uma joia melhor que a dela no evento, sabe? Uma joia maior que a dela, sabe?
1: É, exatamente isso. Aí vai lá e consegue a mesma joia que a outra. Ai, umas paradas toscas, assim.
3: Eu tô surpresa que a Amanda sabe assistir, <risos> Bom demais, bom demais. Não, eu não daria nada de
2: assistir isso. A linha de rico eu recomendo fortemente. <risos>
1: Cara, mas a gente se diverte.
0: Ah, excelente, excelente. Gente.
2: Mas voltando aí para o assunto do Bruce Lee e Brandon Lee, eu acho que o que mais chamou atenção e deu margem para a teoria da conspiração é ter sido pai e filho, né? Talvez se tivesse sido só um dos dois. Não sei se ficaria mais factível, assim, ser uma
3: fatalidade.
0: É, muito trágico, né? Tipo, aquelas coincidências absurdas, né?
3: Não, e sabe o que é o pior? Tô aqui lembrando do Corvo. Porque o Corvo, a HQ, ela foi escrita de uma história que realmente aconteceu com o autor da HQ, certo? Isso. A HQ, ela foi escrita de uma forma pra lidar com o luto e com a situação. Beleza, escreveu, papapá. Daí, o autor, ele fez parte, sim, da filmagem do Corvo. Daí, vai lá e morre o Brandon Lee. Eu li uma reportagem que a... Eu não sei se era noiva. Era noiva ou já tava casado com o Brandon Lee? Não tenho certeza. Teve que, tipo, conversar bastante com o autor. Porque ele quase se culpabilizou por conta da morte do Brandon Lee. Tipo, meu Deus, a minha obra, ela tá matando as pessoas.
1: Foi, foi exatamente isso.
3: Né? É, até que eu ia perguntar: tipo, ele fez alguma coisa depois? Porque quem é a pessoa que teria coragem de fazer alguma outra obra, né? Não, ele parou por aí, cara. Não sei mais o que aconteceu com esse autor, não sei o que que rolou com ele, mas eu lembro que ele se sentiu culpado e que foi um trabalho ali junto com a noiva do Brandon Lee pra ele conseguir não se culpabilizar da situação.
0: Tô tentando ver aí.
3: Corvo quadrinho, se for
0: inglês, então, é, deve ser com o chavo aí do Alan Moore, coisa esotérica.
3: Não, ele é americano.
0: americano? Ah, então deixa eu falar, americano é tudo tonto.
3: Ele é americano e, tipo, a morte que foi, foi a seguinte. A namorada dele... Foi Foi de carro pra algum lugar ou pagar alguma conta, pagar alguma multa, alguma coisa do gênero. E ele decidiu não ir. E ela foi no lugar dele, ou então foi sozinha. E ela morreu atropelada. Alguém atropelou ela, alguma coisa assim do gênero. E daí ele e se eu tivesse junto com ela? E se eu tivesse ido? Será que as coisas não seriam diferentes, etc? Então, ele vivia aí com essa culpa de que ele poderia ter mudado o curso do destino dela, entendeu? E daí, quando ele vai lá e faz um filme que uma pessoa que é filho do Bruce Lee morre, ele pensa a mesma coisa, entendeu? Ah, eu
2: acho que qualquer pessoa ia ficar, ia ficar impactada, assim. Aham. Ah, uh-huh. mas certeza. Essa história dele me lembra muito... Pode falar de banda de metal aqui nesse episódio ou tá restrito? Pode, pode, pode. Do, do Nevermore. O, o vocalista, inclusive o vocalista dessa banda faleceu aqui no Brasil, aqui em São Paulo, o Errol Dane. Eles têm um álbum chamado Dreaming Neon um Black, que fala justamente sobre a noiva dele, né? Que corria uma conversa de que ela fazia parte de umas seitas esquisitas aí, americanas, né? Que Estados Unidos é um lugar bom, né? Pra ter seita esquisita. Opa. <risos> e ela desapareceu. E ninguém sabe se ela morreu ou não Se ela tá reclusa ou não Então esse álbum inteiro é ele processando O luto por essa mulher E o discurso é muito parecido com o discurso do autor Em relação à mina que ele perdeu assim.
0: Perfeito, perfeito Um caso que aconteceu recentemente aí foi o caso do Alec Baldwin, né? Foi uma coisa bem parecida, né? Ele tava usando uma arma sendo a mesma coisa. Provavelmente não foi limpada direito, né? Um cara foi acusado de não ter feito a parada direito e tal. Ele tava gravando um filme de faroeste, né? O Russ, Isso foi agora, foi ano passado, eu acho, né?
3: 2020 2021.
0: Ele tava fazendo uma cena e tal, e o tiro, que não deveria ser tiro de verdade, acabou acertando a diretora do filme, que faleceu. Ela foi até o hospital e tal, tá, mas não resistiu ao disparo, né? Então, tipo assim, já aconteceu novamente. Então, sei lá, né? vai que a diretora tá vendo com a máfia chinesa também, vai saber,
3: né? <risos> é, Acho que não. <risos> acho que só é uma má ideia você usar projéteis reais numa arma. Pois é. Alô, equipe de produção. De... É, uhum. só isso. O problema são as pessoas que acham que vai dar mais veracidade à cena. E, na verdade, isso causa problemas, né?
0: E pior que, tipo assim, eu vi a cena quando, quando o Alec Baldwin recebe a notícia que a mulher morreu, mano. Dá muita dó dele, assim, tipo...
3: Sim, você vê
4: a
0: preocupação, a culpa, né? Tudo. É, tu tá... tipo, não tem muito o que fazer, né? Não foi de propósito e tal, né? Mas, tipo, porra, tu tá com uma arma apontada na direção da mulher, né? tu, tu deve ficar piradão na cabeça, né? Num, num cenário desse, né? Muito doido. É, porque a cena em si envolvia atirar
1: em direção à câmera, né? Então, quem morreu na verdade foi a diretora de fotografia que tava olhando através da câmera na hora do acidente. Então ele... ele olha pra ela, olha, assim, próximo pra ela e mira nela, né? Ele atira, talvez até mais de uma vez e tal. E aí, só depois que ele percebe o que que tá acontecendo. Ele tava desorientado, não entendeu o que que aconteceu e aí, na hora, assim, depois de um, uns segundos, ele começa a perceber o que tinha acontecido. Então, isso é muito desesperador, assim. É, é, o, é um pesadelo. E, obviamente, ele, ele não teria culpa, né? Porque foi entregue pra ele dessa forma. A arma foi entregue Pra ele carregada em si
3: Gente, convenhamos, ser artista É um bagulho muito perigoso Porque, né, já ouvi casos De incêndio, de gente queimada Daí tem esse dos projetos Das armas, gente Se está no chão e dando problema É um negócio tensíssimo
0: Faça podcast, gente, audiovisual tá do nada (risos) Faz podcast que não arma nenhuma Sendo disparada
3: Aí termina de dizer isso, né? Cai no chão. Ai, você quase morreu por causa de um sorvete, Andrei. Fica quieto.
0: <risos> aí ah, eu morro assim, tipo, eu tô envolvido com a máfia chinesa, porque eu sou o King Size <risos> do Rio de Janeiro. Ai.
2: Tá, as balsas de Niterói. Ó, oh, a gente precisa fazer uma versão brazuca dessa pauta aí, hein? Fazer, sei lá, mistérios aí do Projac.
0: Das
1: novelas brasileiras, né? A Cássia quis, hein? Eu vou passar. Ai, ah. Andrei!
2: O Cássio escapinho com, com Sarna. Por usar as roupas da Record Mas tem histórias cabulosas Eu lembro que quando a gente tava falando de fazer essa pauta Tem aquele ator Ai, como é o nome dele? Sérgio alguma coisa, não? É Sérgio Cardoso É um ator da década de 70 Ele morreu na década de 70 Infartou Mas depois começou a correr um boato Que na verdade ele sofria de catalepsia Que é uma doença que deixa a pessoa imóvel ali várias horas, né? E ele teria sido enterrado com isso. E aí, quando desenterraram ele, ele tava de bruxo no caixão. E com o caixão arranhado e tal, com a cara Ai, arranhada.
1: caraca.
2: E aí a família desmente. Uns falam que sim, uns falam que não. E aí fica essa... Fica assim, olha, mas tem várias histórias, assim, com ator da Globo, ator de novela, modelo. Tem várias histórias cabulosas. Assim. Teve o sumiço do Belchior também, lembra? Que a galera não sabia o ele
3: Mano, o Belchior deu uma de Agatha Christie. <risos> Desapareceu, brother.
2: Tem a história também daquela modelo, a Fernanda Vogel, que ela namorava na época com o filho do dono do grupo Pão de Açúcar, e aí eles estavam indo de helicóptero para São Sebastião, para Maresias. Aí teve uma tempestade, o helicóptero caiu, o namorado dela e o copiloto conseguiram escapar nadando, só que ela e o piloto não. E pouco tempo antes ela tinha feito aquele comercial da CVV, que é os caras lá né, da prevenção, suicídio e tal, que era justamente um filme dela entrando no mar. Tipo, daria pro mar, em alto mar, até morrer, assim. Meu Deus, tensíssimo, cara. E aí, começou a surgir várias coisas. Falaram que, tipo, a agenda dela só tava anotado compromisso até o dia que ela morreu. Ou um amigo tinha sonhado com ela. Caralho,
0: mano. Que porra é essa?
2: Vários rolê, vários rolê. E bad vibe, mano. Caralho. O Brasil tem muita história muito, muito doida, assim, envolvendo gente famosa. Pô, mamonas, né? Mamonas. Isso tá em vídeo, né? O tecladista do Mamonas Ele sonhou que o avião tava caindo E ele falou no vídeo Ah, não vou não, não vou não sei que o avião ia cair
0: Antes de ele entrar no, no avião, né? Cara, dá uma pauta tragédia de brasileira Mas eu só não sei se isso é
2: pauta Tipo, no sentido de deveríamos É muito macabro, né? É muito macabro É
0: muito
1: macabro. Mano. Talvez quando começar o governo do Lula De repente, a gente tá mais de boa pra falar dela
3: As pessoas mais felizes Porque daí elas vão poder tomar a Sua é... cervejinha com picanha, entendeu? Ou
2: então pegar coisas mais antigas né? Porque nem esse rolê do Sérgio Cardoso Por
3: exemplo, que foi na década de 70 Eu acho que ainda a galera talvez Sente menos assim Eu conheço um rolê que também é dessa década É dessa época, mas é Ela trabalhava na Globo esqueci o nome dela, ela tava em uma ascensão Ser atriz, ela era muito conhecida Só que ela era muito baladeira Ela tava curtindo a vida etc E ela foi chamada pra um motel Com um cara, mas na verdade Uma outra pessoa apareceu E ela foi encontrada espancada no chão da rua, tipo, do nada encontraram ela lá espancada caralho, não sei quem é não, esqueci o nome dela daí, é, encontraram ela ela ficou vários dias no hospital risco de morte mesmo, só que ela nunca falou, ela sobreviveu, só que ela nunca falou quem era a pessoa que tinha espancado ela, ela nunca tocou no assunto ninguém sabia disso. Ah, certeza que a é gente muito grande, assim. Era político ela foi estuprada e espancada, e ela não falou, e tipo, ela morreu recentemente, daí a história veio à tona ou ela tá viva ainda, não sei direito mas ela, tipo, só agora ela comentou, o bagulho aconteceu na década de 70, 80, e ela só comentou agora, ela nunca falou pra ninguém o que tinha acontecido com ela, tanto que a, tem depoimento da filha falando que Se ela soubesse que a mãe virou uma pessoa retraída Uma pessoa que não gostava muito De tipo conversar com as pessoas Ficava sempre na dela E ela achava tipo, isso esquisito na mãe né? E quando a mãe revelou o que tinha acontecido com ela Ela falou assim, mano, se eu soubesse o que tinha acontecido com a minha mãe Eu não pensaria o que eu pensei dela Durante toda a minha vida, então imagina É, eu acho que essa a, a dramaturgia
2: brasileira Assim, né, a indústria Deve ter casos iguais ou tão mais escabrosos Que Hollywood, assim, né
0: Pô, imagina, pô, no chanchada como é que, que devia rolar?
2: Ah, com certeza. Não, gente,
4: tem um caso recente, né? E, né recente de famoso, né? De ter voltado à tona no, nesse sentido, que é o da Daniela, né? Hum... É, tem casos
2: gigantes aqui no Brasil. É
1: gigantesco, parece até fanfic, né? Daniela, é bizarro.
2: Parece até fanfic, é absurdo. Lembrei de um bagulho no caso dessa, dessa modelo aí, da Fernanda Vogel, que ela e esse atual namorado dela eles estavam no restaurante. E aí, numa conversa com o um garçom lá, o cara falou que já tinha sido cristão, tava meio afastado, e aí o garçom meio que tentou trazer ele de volta e leu um trecho pra eles, acho que bíblico, se eu não me engano, de Mateus. Até achei aqui, ó, falando que viria tormenta e quatro pessoas estariam em um moinho, sendo que duas seriam levadas e duas seriam poupadas. É uma creepypasta gigante, assim, esse rolê da Fernanda. Nossa! Bobil.
0: Deixamos chegamos aqui, depois de muitas conversas de bastidores que nunca serão publicadas para mais um fim de um podcast com a merece uma parte 2. O <risos> que, que a gente esqueceu? O que, que a gente deveria comentar, ouvinte? Coloque nas nossas redes sociais nos comentários desse episódio lá no nosso site. E é isso. Agradecer vocês chegarem até aqui. E aquilo, não olhem para trás.
1: Não, 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 não. Ela tem que ouvir o próximo episódio do Mundo Freak. Que vai é. sair sobre bem bem. o mundo da lua. Vamos lá. O
0: mundo, o mundo <risos> de o o da lua. Lucas, Lucas, Lucas Silva. Caralho, é. <risos> hein? Ananda, cara, ninguém menos de 35
2: anos entendeu essa piada. Eu Isso. não sei. Eu, eu não sei. sei. Eu dei risada, mas eu não entendi. Eu não mas é, 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 vida, é o meu jeitinho balzaciano de ser.
4: Eu achei maravilhoso, quando a Nanda falou, eu tava pensando no Lucas Silvio assim, Silva, aí, tipo, a... quem não vai entender a gente, não entendi. meu Deus, meu Deus. Eu não sei o que lá. vocês estão falando, depois a, eu bo- a bolha geriátrica, ela existe. Era é da época ideia. da fita cassete isso aí. É, isso, é,
0: tinha que gravar Vamos lá, no...
4: vamos lá. Oh, vocês
0: chegaram até aqui e aquilo, não olhem para trás, pois a máfia chinesa... <risos>
4: O Andrei, ele comprou (risos) as balsas do Rio
2: Niterói. Alugou um triplex na cabeça do Andrei e foda-se, cara. O jeito que o Andrei falou pra mim ficou muito lance. Tipo, ah, se você souber de mais alguma história, fala aí você. Fala aí. Fala aí você na sua rede social, (risos) na sua casa, porque a gente. Fala aí, mas não me chama não, beleza? Se você souber de alguma outra história cabulosa,
4: guarda pra você.
2: (risos) Enfia no seu cu.
0: Eita! caralho, bicho eu, eu, a, a Nanda, ela roga a praga que é o seguinte, tipo assim ai, você vai tomar que a sorvete, sorvete, vai dar merda caralho, é. nunca deu isso Eu tô aqui... é,
2: é, é a única pessoa na história da humanidade que tomou um sorvete antes de apresentar um programa e deu
0: errado eu odeio esse sarcasmo, Nanda pare com isso, imediatamente
3: Coitado. Não consigo É, faz parte da personalidade dela Faz parte da personalidade dela Intense com a Ananda, não existe a Ananda Sem esse jeitinho
0: é... Mas, gente, eu apresentei todo mundo, né? Acho que é isso Porque Eu tô ficando velho, gente eu Já vi ser saíra Vai ser um paraldão <risos> e Alzheimer Com 39 anos, é isso e a próxima, tá a
3: parada, próxima parada Exaustão É o
0: André agora nessa (risos) gravação.
3: Próxima Parada Asilo, né? Também casa Hum? de repouso. A gente podia fazer o making-off
2: do próximo Parada Inferno, chamado Próxima Parada Burnout, pra ver o corre que foi.
1: (risos) Mundofreak.com.br